0: 本节目是由高度台位制作的选前倒数八十天后选人线上深度访谈特别计划。
1: 咱来听看卖，好欢迎您的新来位，这回开讲咱台湾在第一帮。大家好，我是主持人法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十月二十二日星期六。法兰克啊，我们最近访问的参选人哦，有好几位都是经验丰富的政治幕僚，转到目前参选。虽然他们的年纪都不是太资深啦，而且以国民党的算法啊，他们应该都是小 baby 等级哦、喔。但你知道、喔、这个代表什么吗
1: ？嗯，哇哉！因为选举比当幕僚好赚吗？像我们都很好奇啊，韩导两年前选高雄市长，又选总统、啊、他到底口袋有多深，有多麦克麦克啊？
0: 哦，我真的不觉得那个政治相关工作好赚呢。你知道那个候选人跟助理啊，在跟我们敲专访细节的时候，吼，很多都是到晚上十二点，我都下班了，他们都还没有。啊，如果你觉得好赚的话，吼<笑>，你快点去啊，赚到了记得要好好来孝敬我
1: 。孝<笑>敬、啊、你还不简单？我两袖清风，一贫如洗，家徒四壁，手上两串胶，最多的就是我的诚心诚意被修过。
0: 我看也是画大饼、出张嘴比较厉害啦。你要知道哈、哦，一个好的工作者啊，不只是靠张嘴，他需要的是扎实的了解基层、了解问题、了解规范。面对每个选民呢，要有耐心，还要有意志力，进退有据的沟通能力也很重要。那还有呢，他要维持他那个为民喉舌的初心哦。做得好不好哦，都会反映在每一场选举上面。出一张嘴的，啊，通常哈、哦，经不太起那个考验，会很快的消失在政坛。
1: 哎，听起来真的好难哦，感觉压力山大。我看我还在这里出一张嘴，嘴天、嘴地、嘴四趴，再嘴个何市长就好了啦。身体力行这种东西呢，就交给他政治人物去出力的话，我才不要那么累
0: 。哎，你刚好说到那个身体力行呢、啊，你知道哦，近年我们都说少子化是国安危机，应该要努力的增产报国。可是呢，那个生育率哦，至今还是一个难题
1: 。那跟身体力行有什么关系？
0: 嘿嘿，所以啦，我们今天的来宾呢，就身体力行增产报国了。啊。我、oh, 真的很佩服他，他是难得的三宝爸爸哦。我们一边访问他，他还在一边照顾小孩、欸
1: 。哇塞，他到底有多少个影分身啊？<笑>我们今天的来宾就是一个有着丰富政治幕僚与竞选经验，再加上四年的议员实务经验，现在要竞选连任的新北市中和区市议员候选人张志豪议员。议员你好。哎 ，Frank 好，呃，蝴蝶好，呃，我是志豪，还有听众朋友，大家好，好，谢谢志豪这么晚还来接受我们的访问，真是辛苦了。<笑>哎，陆战的一天回家还要顾家顾小孩，<笑>真是非常的辛苦，但很感谢你上我们的节目。<笑>那我们就把握时间，哎、呃，请你为我们的听众朋友做一个简单的自我介绍，介绍一下您的经历。好，谢谢。好，谢谢，呃，给我这样的一个机会，然后呃，我。我
2: 在过去四年的议员的任期内，呃，非常幸运的可以担任到党团的职务。那呃，有在这四年内有两年是担任书党团的书记长，那也担也担任过党团的干事长。所以对于呃整个议事啦、啊，对于整个法呃这个议会的操作的推动，其实是呃有参与到。那呃，觉得是还蛮幸运的一件事情。然后过去，因为我是呃从幕僚出身，然后呃从党务系统以及国会系统，那么呃后来呃在蔡英文总统当选，二零一六年当选之后，那也担任过一年的呃蔡英文的发言人，呃所以我是、呃、在第一次参选的时候，二零一八年那那次选举，我是把自己定位成呃就是要从这个蔡英文发言人，从党的发言人，我要转型成。市民的发言人，所以呃，包括我这四年的经营，我都是、呃、希望把我过去的专业跟历练可以呃贡献在呃这座城市，所以我现在呃就是呃也期许自己变成一个为综合代言的一个发言人，所以呃包括这个相关法案的推动，包括争取预算啊，包括呃在议议会里面问政，其实。都是以发言人这样的一个角色，呃，来来来定位的。那大概是这样子的自我介绍。对
0: ，我、哦、非常谢谢志豪。那我想说，我们的民众啊，呃，可能对你，如果不是中和地区的在地人士，可能对你的印象，可能还会停留在那个发光鲜亮丽的发言人的那个地方、啊<笑>，穿
2: 西装那个样子。<笑>对对对对对对，没错<笑>。那所以
0: 我们想多介绍一下你为什么会变成现在这个样子啊？<笑>那那就是说，就是说，我们看了一下你的，你给我们的相关学经历哦，以你的学历看来，你似乎就是对那个国家发展啊、公共政策是非常非常的有热情。是，就你当年。毕业以后是不是就觉得啊？所以我就是应该要从事政治相关工作呢？还是你有没有从事过政治相关工作以外的工作呢
2: ？哎、欸，其实其实没有，因为因为因为我那时候呃，刚刚大学毕业，我就到那个综合那时候最早期的立委是赵永清，就是那个环环保立委嘛。那他现在是监监察委员。然后那一年我就应该是二零零四年吧。然后那一年我就是毅然决然的，包括我就是在那一年加入民主进步党。那我就认为说，呃，加入政党其实不仅是可以呃让年轻人呃可以有参与公共事务机会，那呃因为民主进步党它它也是可以呃它是土地跟人民的政党嘛，所以我那一年就呃觉得未来也是政党政治。所以我就在在那年加入政党<咳>，加入民主进步党，那也就可以开始开始参与相关的活动，知道那后来就呃，我的第一份工作就是担任呃赵永清的助理，呃，那就开始其实呃那时候还没有参与国会的运作，那呃因为刚刚毕业嘛，所以在地方呃助理的工作居多，所以在那边大概一年的时间，那所参与的是比较呃地方事务啦、啊，就跑拖啊。呃，就跟着委员哦，那去去会勘啊，等等。那但是经经就经过一年的时间，我我就发现说，你要参与政党政治哦，你你一定要让自己呃有有不同的历练呃，就是你参与过地方之后，你你会很想要就是说，哎，去去民党文宣部呃去看看，因为那我那时候我就觉得说，哎，那我应该要去找机会。要要要去民进党文文宣部去历练一下，因为嗯那时候就觉得嗯民党文宣部出出了非常多的人才哦，那出了非常多在台面上的政治人物，所以我那时候就毅然决然就是好，那那我先放下这一切，然后我先去当兵，所以我就进去当兵了一年三个月，然后呃在这在当兵期间，我就不断的。看报章杂志啊，就是社论啊，等等，然后就开始练习啊，就是揣摩，我我如果呃退伍呃，如果这个工作机会，我要怎么去应征进去文宣部，<笑>就是开始去揣摩这项工作这样，然后后来我就呃这个退伍之后，那其实人生哦、就是真的有时候蛮幸运的，就是因为我我会。不仅看报章杂志，我会上去看那民进党官官网，那看他们的那个每一篇的新闻稿，呃，是怎么撰写的，就是开就开始揣摩嘛，所以我我必然要去关心这个政党啊、呃，这个这个、官方网网站它所有的动态，哦、呃，就是要去揣摩它的一切，然后去看他办什么活动啦、啊，然后他应该是是怎么办的啦、啊，那他的那个选战的 s l o g 为什么这样定啊？那新闻稿是怎么写？然后，那也就是因为这样，我常去关心那个动态。那果然被我等到，也就是在在我退伍前三个礼拜，那个 banner 上面就哎，就是有比进党文宣部开缺，就是史上第一次，史上第一次。然后那那一次那么幸运，就是我后来去问那个那时候文宣部主任是蔡黄郎嘛，我我那时候就就去问蔡黄郎说,说说说哎。那时候我要进文宣部的时候，为什么会开缺这样？因为从从来没有开缺过，从来没有。所以那一年开缺哦，那就在我快退伍的时候开缺。然后我赶快投履历啦。啊，我后来问那个蔡文航，那个蔡伟林就跟我说：“啊，阿朵七块买啊，从来不从来无去，我靠，吹鬼阿朵七块买的，這樣呵呵所以就被我等到了哦。那那我那时候就准备履历，然后就投。”然、啊、后投投履历啊，然、啊、投进去之后，然、啊、就被就被找去面试<咳>。那面试呢，就是要过印象中过两关吧。那好像是先先由文宣部的副主任来先第一关面试，然后后来才到蔡黄郎这样。因为我我的那个在党务历练，我总共经过十个文宣部主任。我的党务历练总共经过文宣部十个，然后呃他。他是第一个文宣部主任，所以我印象非常深。然后那时候就让他 interview 的时候，他只问我说：“啊，阿丽桃姐，丽桃姐投给起赵永清哦，啊，你有把握他？他对你的评价是怎么样吗？”我讲：“诶、欸，我我我是做领巾，我是做领巾的顶上去照，然后啊，那个就是我想说，在地方历练完，呃，我我退伍后。”我想要就是非常向往文学部，所以，呃，拜托让我进来文学部学习。他就在我面前打给赵永清了，所以那个是我第一刻觉得说，哎，这这就是政治，这就是政治。他其实跟跟私人企业公司其实也差不多啊，就是他他大概会问你的前老板，你你的工作表现啊等等。这其实这个也不意外，然后那那他就在我面前打给。赵金委员，然后赵金委员啊，就就说啊，这个确实是，呵呵呃，我我就我们综合的在地子弟啦，然后然后等等等等、哦、后，那表现也不错啊，等等，好啊，那就进了文宣部。那进了文宣部呢，是是在呃非就是我刚退伍之后，然后那个薪水是还没有到三万块，就所以各位听众朋友可以想象得到，在那个时候，在2006年。那 interview 进了民党文宣部，呃，那时候薪水是 29,000 多，比较现在的最低最低工资来讲，那我那时候加入民党文宣部就是一个就是一个怎么讲，就是我们是真的是很爱这个党，<笑>所以所以就毅然决然的就觉得，哎，终于有这个机会进入我梦寐以求、我向往的这个文宣部。一进去之后呢，一待就是超过这个八年的时间，从两千零六年开始就没有离开。那进去之后是从最基础的干事，就是薪水不到三万块，然后开始拼啊。那从活动组啊，因为文学部分很多组别，活动组、资讯组、新闻组，哦，那那时候网网络还没有那么盛行，所以称为资讯组。那我那时候就是很试着，就是要，呃，反正就终于进来这个部门了。那就要所有的组别，我都会留到很晚很晚，就是偷学，嗯、呃，就是别的组在做什么这样。然后新闻稿也是偷听，因为我刚进去被划分为活动组，就是要排 rundown。我就办造势啊，然后排 round down 这样，然后然后排到很晚，然后加班呐、啊，然后做道具啊，<笑>就是公关公司。但是呢，我我我我就一直向往说，我我想要去新闻组哦，那所以我就会会留到很晚，那等到那些资深的同事都下班的时候，我就坐在我的电脑前面开始练习写新闻稿。然后然后虽然我不是新闻系，但是我很会揣摩。啊，揣摩那个听听打速度，然后揣摩我要怎么写的很精准，然后揣摩下标，哦，那因为我在当兵的时候就是已经揣摩过这个政党，这个这个我想加入的这个政党，所以趁着当兵时间，我也就是有就是有好好的学习过，所以我就还还蛮快就可以上手的这样，然后后来。我我大概花了三年的时间，花了花了三年的时间，然后就有机会就转入新闻组，然后后来在第三年，也就是赵天林当当这个文学部主任的时候，那么他就让我有升迁这个新闻组组长的机会，所以我就是在那一年开始，然后就呃包括。我的第一站其实就是跟着美琴去去花莲，呃，因为 2,010 年，呃，就是年初有一场是那个立委补选，那美琴委员被派去花莲要东征，哦、呃，那我们就被蔡英文主席哦，那时候就是呃交了十三个党工，包括现在的那个总统府的副秘书长黄重彦。都是在这一群里面，那就精兵部队十三名勇士东征，所以现在其实现在想起来都都觉得蛮蛮有革命情感，蛮有趣的。但是其实也很感谢蔡英文总统，就是因为他他在两千零八年接任党主席之后，他他改造了民进党，那他大量启用年轻人，那么是跨派系的，所以其实那时候。他挑这些精兵部队的时候，他他也不论你你是什么拍戏，因为其实我我我进去当党工，我也没有拍戏嘛。那从就是从那那个时候开始，然后陪着美情委员去东征，然后东征完回来，那么虽然败选，但是打得很漂亮。所以所以那时候同年2 0 1 0年的五月，蔡总统继续连任党主席，那么他也顺势宣布。呃，因为苏恩昌院长他去选了台北市长，那后来蔡总统就主帅、主席亲征新北市，那我一样就是被被蔡总统就是同样的一批人勇士被被分派到新北市去作战这样，所以其实讲到这边啊，我跟着蔡总统，呃，在新北市征战，包括政策啦。他的想法了，社会住宅，他对于新北市的，因为他他常称新北市就是台湾的缩缩影，新北市就小台湾，所以他那时候很很多的，他现在治国的理念，他现在在内政上面在处理相关呃的事物跟方向，包括长照托育啊，包括社会住宅啊等等，怎么照顾年轻人，都是在2010年那个时候他的。包括罗志镇委员他们筹组的所有的政策幕僚，帮他完整的定位出来，那才会后来有二零一二的十年政纲啊，跟二零一六年的国政的整个方针，就是在二零一零年的新北市长选举所定下来的。那确实啊，呃，在前天蔡总统来到中和符合宫哦，他。他就是再次的连任总统之后，他等于再再到中和来，就是感谢这个中和以及永和哦，就是双河的相亲呃对他的支持。那他他就有提到这一段，他就说他现在的治国，包括内政所有的照顾哦，这个福利政策源自于2010年的新北市长选举。那那在那一场的选举，因为我是当他。担就担担任他的新闻幕僚，所以那时候，呃，总统他是第一次选举，所以我跟总统也是互相在揣摩。我是随车随车，压力超大的，就是<笑>我要在车上打新闻稿<笑>，然后我是坐副驾驶座。为什么压力大呢？因为总统就在后面说，刚刚我讲的是哪一段什么？盲修<笑>、就是，就是就大概是这样，<笑>然后不要压力很大，然后就是然后新北市服务员又很辽阔，然后一跟出去呢就是跟一整天哦，然后那一年是对战朱立伦了，我我后来呢选完我被那个记者写一篇报道，就是朱立伦证言呐，在蔡蔡总统这边的新闻幕僚有几位，然后。结果，全新北市的记者就是张志豪这样<笑>，也就是这样的一个历练跟养分，呃，所以让我有那个实战经验。那人生就很有趣了。我我我我，二零一一年、二零一零年那一年，跟着总统这样子上山下海，然后新北市的选战参与政策啦，哎，这个就让我当议员的养分，就是我我我当选议员之后。我根本不用熟悉我我的政策的那个定位哦，那二十九区，呃哪一区有什么区位经济？那么社会住宅的概念是什么？那福利政策又是什么？长照跟托育，那中央的预算下来之后怎么怎么去做？非常的清楚，所以我大概就是这样的一个历练，那也也就是民进党非常良好的传统。跟它的价值路线，所以让很多年轻人会去要加入民进党，就是这样，就是它是源于人民跟土地的政党，那它永远给年轻人机会，大概就是这样子，所以、呃、我大概就
1: 讲述了我过过去的一小段历练过程。对，好，您的经历真是非常的精彩，仿<笑>佛、哦、看到了当年那个从二零零八年那个产矿到现在<笑>我们拥有的这些。呃，习以为常的民主都是这样子，靠十三勇士这样打拼，跟着蔡总统的政策这样一路打拼过来。嗯、那我也体悟到一件事情，人家常说兵不在多，贵在精。那看到有些市长，他用了五六个发言人，他才身阶发言人的发言人，<笑>他那个政党到底发生什么事情？这个是我猜，对对，原来是因为他没有去。思考自己的中心思想，嗯、甚至没有这样子栽培过这样的年轻人，让每个人都有机会去创造他属于他自己的价值。是是，对。那我刚刚离题了，只是不想去忍不住他要出嘴嘴一下四趴这样。他<笑>身为蔡总统唯一的第一线的那个新闻幕僚，那是什么样的契机让你走到选举这里来？是有人劝进你呢？那当初有一有想过有一天你会这样子、嗯、就这样走出来，然后做到议员这个位置？甚至还要继续连任。说真的 ，Frank，
2: 幕僚之路很辛苦，那很多故事，那酸甜苦辣很多。包括我跟着蔡总统这几年，就过去这几年征战沙场这样子。我没有谈过恋爱，所以总统有一次在车上就问我说：“你到底是是不是喜欢女生啊？”我我说总统，我。我总总，我是啊，我是啊，然后，然后他说，那那那怎么都没有听过你交女朋友什么的？那那那,那然后我跟他说，总总，包总，我说包主席，就算我交女朋友，我我应该也不会跟你报告，我<笑>说就算我交，就算我交了女朋友，这个应该我也不会跟你报告，我我应该是偷偷偷交吧。<笑>我怎么可能让我老板知道？<笑>对啊，所以，但是那时候确实哦，这、就、个、是、因为太忙了，辅选啊，还有跟着蔡总统身边的日子，真的是上山下海啊，那是完全没有自己的时间嘞。然后，然后甚至呢，甚至呢，就是跟他的行程一整天之后，你还要去揣摩总统现在睡了没？然就是那时候主席哦，现在现在睡了没？因为新闻幕僚总是要。呃，处理到所有的,的可能的变数或危机，或你新闻稿写，嗯，写的不太好，或者是有有哪些他他就要改的，为什么？那为什么要去揣摩总统睡了没这件事情？是因为他他都不会回去之后就马上呃，就是会休息，他一定会看电视，转电视，转电视这件事情呢，就是呃，他他就会去。review 他今天整天的想法，哇，重重点就是在他回到家的那一些时间啊，所以新闻幕僚就是要在这一,這一些时间里面非常谨慎以应。我现在面对的是真的是选民啊，选民服务啊，那压力也是非常重。所以其实幕僚跟你自己参选之后，其实。那个那个感受，还有你所面对到事情是完全不一样的。从幕后走到目前哦，就是说，在2010年总统就是确定当选时候，然后他他那找找了一些年轻幕僚，呃，就是给机会，呃，担任那个民进党发言人。然后那时候就是我跟吴佩益，呃，就是就是被他呃邀请担任这个党的发言人。所以在2016年那一年，呃，我我跟佩玉就是一一起担任那个比较是七年级世代的发言人这样子，那就开始有这样的一个上台面的机会。哦，那像现在的模式也是这样哦，就是呃，你如果要出来呃上台面要选举哦，那大概发言人是很好机会、哦。发言人是你呃去面对媒体，你的论述。那么你要违纪处理，其实就是要先担任发言人。那像党里面啊，包括郑文灿市长啊，包括现在郑运鹏市长候选人啊，呃，有很多包包括赵天林哦，他们都是当过发言人，然后现在现在在台面上这样子。所以其实现在的模式就大概是，你如果要呃出来。呃，要要竞选的话，你你大概要先受过这样的训练。那我那时候是还没有这样的想象，我会觉得说，哎、欸，大概就是幕僚嘛，哦，那当到发言人这样子。那后来是这个又跟命运有关的，就是我我我二十年前哦，那时候扣四年哦，就是我那时候十六年前的那个老板哦，就赵永清。那因为江永昌他从议员他选上立委嘛，哦，综合综合，那他从议员选上立委，所以就议员想当然就是有有一个缺出来嘛，哦，那那时候我的老老板哈、哦、赵永清他就，呃，跑来党部，那那就开始就寻财嘛，那他就想到我，他想到我，那他就来跟我谈，哦，就说嗯你那个。要不要回你自己的家乡啊？你的生长的这座城市服务啊？我那时候想说，但是我没有钱嘞、欸，我，我只是一贫如洗的幕僚呵呵呵，而且那时候刚刚结婚呢，刚刚结婚，把自己的第一桶金都去办婚礼了，这样，呃，身无分文。真的是身无分文诶、欸，虽虽然到现在也是身身无分文了，当当了四年议员也是身无分文，呵呵很多很多我们民进党的议员其实都是这样，我觉得新时代议员都大，应该大家都是这样子哦，所以那个时候就会会想了好几天，想了好几天，因为人总要生活嘛，但是呢，有时候就觉得就是那一个动念，我应该。为综合做点事情，然后我有反思说，说我我我这样子去参选之后，我自己有没有机会？因为当幕僚就是会会谨慎去评估，我自己扪心自问，自己评估了好几天，我就决定要奉献专业给我自己的家乡，这样就综合好，然后就因此接受了挑战，然后也跟着吴佩仪商量，因为佩仪后来去万华中正。那我我再综合，我们就双持双持发言人，然后就一起去跟总统报告，说，哎、欸，配我，然后我们准备要双持发言人，所以那那个那个时候就有大篇幅的报道，就是小英发言人双持，那分别投入万华中正跟清北综合这样。哦，
0: 真的很棒哎！我觉得为可以为了自己的家乡做点事，奉献自己的专业，真的是，呃，每一个人，我相信每一个人都想做，可是不一定每一个人都有这个机会。很开心，志好做到了哈、嗯。那我们呃，把议员的身份。拉出来一点点哈、哦，<笑>我们知道你从二零一二年到现在啊，你都在那个绿色和平电台主持《议会大小事》嗯，那就是说你在当选议员之前你就主持这个节目，在当选之后你还是有继续主持这个节目。那从民众，因为还没有当选就是一般民众嘛，哈，从一般民众到议员的身份，你从议会外面走到议会里面，那对于议会这个。模模组这个想象有没有什么转变？你有没有发现什么特别不一样的地方可以跟我们分享一下吗
2: ？哦，就是虽然都是六度的议会，那特别我们要比较北二度哦，就是台北市跟新北。新北议会，呃，我们刚进去的时候，我们会觉得说应该要跟台北市议会一样。有一个议政大楼，议政大楼，那么议员应该要有研究室，那处理事情、协调会，那相关的问政资料，你要询问这个府会联络人哦，局处联络人总是比较方便。哦、但是那时候新科议院刚报道，别了一个胸花，然后去宣誓就职之后，哎，发现新北市议会竟然没有研究室，哎。然后连议政大楼都没有，但是就被分配了，就是在那个议场的后面，在那一栋的楼里面有自己有一间小房间。跟各位报告，就是我到今天为止，我还没有用那只钥匙开进去那间小房间过，因为那那个对我来说完全一点用都没有，因为我需要的是研究室。那很多资深的新北的老议员哦，那还蛮保守的。就是保守路线，那甚至很多资深的议员是第一个不接触媒体，第二个呢是是他最好是不要集中，呃、哦，在一栋大楼里面找得到议员。但是就我们而言，地方议会应该就是像台北市议会这样，哦，他他是应该有一个议政大楼，然后我要开协调会，局处联络人哦就可以马上过来。那在议情中间呢？会其中间呢，就可以，嗯，那就有那个电视可以可以去看每个议员在执行什么。其实应该是这样的一个想象，就是我们认为台北市议会，在新北市议会应该是这样，但进来之后就觉得不是哎、欸，就是新北市议会不，它它不是这样在运作的哦，那就变成是说你会有点小失望哦，就是因为。我们是发发言人的训练嘛？那幕幕僚的训练，我们会很重视那个问政的品质，还有那个提案的量，呃，跟跟那个品质。所以，我们是非常希望可以，包括开协调会，我们非常希望可以有现成的很多的资料，跟相关局处人员就可以在那栋大楼跟那个研究室里面可以联络完，可以被完成。那新北市因不是这样，但我们要开协调会，我们要先发公文。然后，请局处的人派人啊，呃，那是什么层级啊？等等的。那像台北市议会，它还有联席耶，它各个审查会，你你如果要开协那个协调会，你还可以有联席的，就是各议员之间串联，然后有一个联席的一个会议。那在在新北没有这样的模式，嗯，就是相对来讲，我觉得监督力道就是会这样薄弱。哦，就是那包括嗯你在问政上面的被关注度，就像为什么侯友谊敢这样，就是因为新北议会的关注度很低嘛，然后媒体也不爱报，那当然呢、啊，侯友谊下了很多资源在媒体，这个是我们都知道的一回事。但另外一回事是什么？另外一回事就是他不像台北市议会一样。他每天的议程是被高度检视、被高度关注的，并不是这样。所以，很很多时候，我们我们会很想要把我们的问政的方向、我们问政的内容，都可以建助于媒体。但是，除了像我跟伟山，我们比较有这个中央历练过，我们会知道怎么突围，让让媒体可以露出。嗯、呃，因为因为当当个民意代表，就是如果你的问政、你的会刊，你说处理的相关的事情、你所争取建设，你没有借助于媒体，就像那个综合的老市长那个吕芳燕市长讲的，老一辈人，你呐做议员，你咧问政，你咧会刊，你咧情取建设，你呐无在媒体面顶，你你咧报纸面顶无写你。还北辽刚 A 啦，对，这这个是确实啊，就是到现在为止都是这样。所以，其实我我我这四年啊，我要很确保一件事情，就是我过去的问政，我过去所争取的建设，历历在目，凡走过必留下痕迹，而那痕迹是什么？除除了公文，除了问政的影像之外，就是媒体。哦、oh, ，就是网络新闻，就是实体报道，那留下每一步的记录。所以，当今天我要诉求选民，在给我下一个四年，给我问政跟服务的机会的时候，我真的很希望，就是每一个选民，每一位朋友，都可以用 Google， 很简单，请,請大家搜寻新北市议员张志豪过去四年为大家争取了问政什么内容。打拼的哪些建设，在 Google 里面都可以有类似的，都都可以找得到张志豪为大家做了什么。我想这个是我发言人训练之后我为自己突围的地方，因为如果不这样子做，我们我们资源也不足，我们也没有比别人呃有像二代啊，就是我们也不是这样，所以这这四年其实对于这个艰困选区来讲是。非常苦心经营的，非常苦心经营的
1: ，所以大概分享就是这样。是的，那这个你刚刚所提的东西，是不是就是你所谓的新政治呢？那像跟戴伟江一样被侯友谊打压，那、啊、还是做了很多事情，<笑>勇敢监<監>督，<笑>甚至刚刚讲的想办法突围到媒体露出，那这就是你所谓的新政治吗？是。
2: 对我讲新政治的路线，嗯、呃，讲得很简单。但是做起来往往很难，那特别是这条路线里面会面对很多的挑战，呃，跟困难。但是我们就要去突破，包括现在要需求联润。当当别人有强大丰沛的资源在空袭之下，那陆站也是、啊，然后组织啊有很多的资源，呃，把条阿卡，那大概有社团就是要吃饭旅游，但是。我们没有办法，我一直问自己，然后新政治路线到底是什么？新政治路线就是我们要一本初衷。当年我为什么要加入民主进步党？当年我加入民主进步党就是青年勤政爱乡土，这这几个字哦，你要务实的去做、哦，那个那个是真的是你要非常坚持。所以所以其实新政治路线，你你你必须要坚持着。你你的初心不能改变，所以其实我这四年里面，好家在就是，我我觉得今年修法之后啊，那个参选人都要财产申报，都要公开，所有六度议员都要公开这回事，我是高度赞成的，因为其实对我来说，新政治是什么？新政治就是我们就是全新，专业专职的在问政，好，专业专职在服务，那虽然辛苦。但是人民的付托，并不是要付托你来去投资去做副业，那那你就是你这个就是人民不是付托你这个哎、欸，你你就去走别的路线啊，你就做自己的事啊。那如果当你有这些副业投资啊等等的，你不会专心于你的本务，但是今天你是一个代议士，你的本务就是你要进去审查预算。你要想想看，你会怎么样？要为这座城市争取什么？要争取什么福利跟建设？你要去想。甚至我一直告诉我自己啊，我们应该要要想的比官员更前面。你才是代议事啊！你今天，你今天你什么都不想，你什么都不咨询，那人民选你做什么？人民选你没有用啊！那还堪称你是代议事？如如果你称为是一个代议事。你应该要为人民发声，大家一票一票把你投出来，让你在议会殿堂里面咨询官员、监督官员、监督市长，就是要让这一座城市进步的速度更快。所以，戴医生所看到的、所听到的、所面对的一切，甚至所想象的这座城市的愿景，应该要比官员想的更前面。所以其实我我我在过去四年，我提出了很多的，包括综合要有什么区位经济啊、产业定位啊，很多的我所提出的事情，现在我就是我每一个会在总咨询里面我所要求侯友谊要做的，现在好像有时候也变了他的这样<笑>，对，比如综合有有两个都市计划，都市计划太重要了。过去在朱立伦的时代，侯友谊当副市长的时候，中和两个都市计划动也不动，就是有国管院都市计划跟辉耀都市计划，所以我为了辉耀都市计划，我跟北一的校长开了好几次会，就是希望未来中和除了远远东工业园区，未来可以发展电商之外，还有传统跟印刷制造业，我前呃我上礼拜才跟。带林家龙去参访那个印刷产业，印刷产业在中和很重要、哦。那它有五百多家。好，这个这个是产那个区位经济产业的这个定位。所以我那时候就要要要求侯友谊，我说中和啊，就是除了传统制造业跟印刷业，还有未来可以发展电商之外，还有个生医园区，因为北医啊，台北医学大学就是双和医院，它集它已经落成一座叫“生医科技大楼”。那“生医科技大楼”楼呢，它可以发展到旁边的辉窑都市计划，就是未来辉窑那边可以变成一个生医园区。因为这一座有研发能量的生医科技大楼，它可以 spill over 出去哦，它它可以外溢到那个整个辉窑都市计划。我就不断的提醒，不断在每个会期，我就要求侯友宜市长要。必须要推动这件事情。好，推到现在啊，终于，终于就是连那个建商啊，就是在在这附近盖房子的時候，说综合生业园区落脚在回咬这样。对，就是你当你看到这样的一个形容词的时候，你你就会发觉说，做一个议员是多重要，因为你要为这座城市带来新的想象跟发展。那那如果任何人<咳>你当选的议员，你对这座城市没有任何想象跟发展，没有任何建言，那枉顾你当代议士，就枉费你当议员。既然人民选你为代议士，不不是只选你跑通化干嘛的，或选你去红白铁，我也每个红白铁我都跑啊，但是。我们的本本务是什么？我们本物就是要为人民发声啊，这个是不能偏废的，是每一个分数都要均衡，那这才是一个标准的代译士
0: 。嗯，真的非常谢谢志豪跟我们对详细的讲解，对让我知道代译士应该可以是什么。但是应该是什么样子？其实这很重要。我们今天每一票投出来，都是我们未来的样子，因为我们要靠这些大势来帮我们发生，更帮我们谋求我们的地方进步与福利哦對。那我们在询问志豪的时候，我们有问他说关于新北发生的事情，其实其实新北发生很多事啊，有的能见报，<笑>有的不能见报，有的<笑>。想见报见不到之类的哈，那呃，我们问志豪说：“志豪啊，那你有什么事情想特别跟我们说说吗？”然后那个志豪就说：“嗯、哦，我真的很想要听讲讲一下恩恩案。<笑>”那其实因为志豪自己本身也有三个小孩哦，哎、想必在恩案的时候一定也非常的感同身受、嗯，所以你可以跟我们稍微讲一下那个恩案的始末到底哪里出了问题哦，因为好像连议会都没有办法发挥功能去监督，要求市长对此事负责，有一个无形。的墙在那个地方，我们都好难过。那这个事情到底是怎么样？我们该怎么办？这样子
2: ，侯友谊市长就是这样的一个人，他善于把行政权无限上纲，而且只手遮天，所以他才会导致恩案到今天为止，他连他连恩,恩的爸爸，他到目前为止他都不亲自去面对。那他一直声称说他他会好好处理这件事情，根本是骗人的。我到今为止，其实我跟恩爸都私私下都有一直在关心他，然后我们也都互相有联络。那我也把我的律师团的律师，呃，就是让恩爸可以为恩爸声张正义。好、哦，那到今为止，我们都还在做这件事情，只因为一件事情，恩爸爸他。他们家是住在中和，他是我们的中和人，所以第一时间我就站出来捍卫正义。那这件事情就只有四个字，叫政策杀人，很标准的政策杀人，还有决策失误，就是很很清楚的，这个消失八十一分钟里面。卫生局在当初的决策里面，消防局在遇到 COVID-19 的病患的时候，消防局无法第第一时间马上派救护车。在原先的他们的决策里面，就是要通过卫生局去派，卫生局同意的时候，消那个消防局才可以派救护车。但是侯友谊市长他始终。只手遮天，而且不承认就这件事情，所以为为什么这个消失的八十一分钟，我们要一直探讨，溯本归源就是出出在这里，就是你的决策好，决策失误。我们要求你提出你那时候你们的防疫会议，新北市府级的防疫会议的会议记录，你也不敢拿出来。好，那如果你坦荡荡。你不承认你有决策失误，那请把你那时候的新北市的防疫会议的每一次的会议记都拿出来给议员看呐、啊，也不给议员看，藐视议会，然后什么事情都以为媒体那边包装完了，然后自己就没事这样子。好，那官员犯的错也也不下台。好，那。一一一直到最后，他其实他原本觉得他自己就可以把这件事情处理掉，因为我我印象非常深啊，就是他那时候他的鳄鱼的眼泪还帮恩恩爸爸宣布了恩恩的过世的消息，好帮家属公布公布的时候，他哽咽，他还以为他这样的一个戏码做足了做完了，他这一件事情就可以结束了。后来他料想不到，恩爸爸后来就写了脸书，然后就把这件事情爆开来了。这是他自己始料未及的啦。那比较可恶的是，汤恩爸爸讲出这件事情的时候，你侯友谊，你既然不是去好好的慰问家属，好好的去面对家属，你更甚而是派你的官员试图要去处理家属。试图去把它整个要湮灭掉，这这个就是非常令人觉得非常愤恨的地方，就是你根本没有肩膀，而且你还试图去要把 N N 八的事情透过媒体也好，透过你的官员要把这件事情盖掉哦 ，N N N 事件到今天为止完全没有真相，就是侯友谊你一个人的霸权跟你。一个人的咎由自取，所以林佳龙市长候选才会说，当他上任市长第一天，他就要把所有的资料公都公布，因为恩爸,爸其实说真的，他已经失去一个小朋友，那他要的就是真相，他要的是一个从头到尾非常清楚的始末，你市长就交代清楚就好了、啊，犯了错。就道歉嘛，那政策杀人、决策失误，就下台嘛，这这不就责任政治吗？你也不下台，官员不下台，然后市长也不道歉，这算什么？所以到到今为止，我还是非常生气的。所以我，我我还是我后来我就受不了,了，因为既然你藐视议会，所以我我就跟何伯文议员就地撞去检察院。要求监察院，就是拜托监察院诉请立案调查，所以我们还是非常期待，而且希望监察院可以很快有一个调查结果，可以给二零八一个
1: 真相。好，听起来真的是让人家非常的气愤跟难过。<笑>那对，在如此艰困的选区里，不止市政府这样的这个态度，<笑>再来就是。选民的结构又是蓝大于绿，嗯、但你这个议员真的很难当哎、欸！你是有很强的八股吗？你请问你爸爸是谁？哎<笑>，那究竟是什么促使你出来要选连任呢？<笑>就是三个，就是、新政
2: 治，呃，新政治哦，就是呃，它是一个民主试验，所以这这一场连任之路呢，我把它当成是一个非常严酷的考验。那它也是一个非常大的挑战。那因为我们没有很丰沛的资源，然后也没有很强强大的这个家世背景，所以我们走新政治这条路呢，就是会特别的辛苦。那所以我在这场连任之路，我告诉我自己，我还是要运用我过去的专业以及我的幕僚的经验，我要用问政说明会的方式。向市民朋友报告我过去四年所做的事情、我的问政、还有我的服务以及我的建设成绩。那我把成绩单拿出来，那我一场接一场的客厅会跟问政说明会，我不断的跟我们所有市民朋友做面对面的沟通，直接向他们报告我过去四年做哪些事情，那把成绩单摊开来。用政机寻求连任是我的这个初衷跟坚持。那这一场新政治的民主试验呢，我也希望自己可以透过这样的民主试验，可以让自己顺利连任之后，就可以告诉很多年轻人：假设你你没有家世背景，假设你没有很丰沛的资源，就像我当初，我从幕僚要上台面要。参与地方政治一样，人都会先问自己：我有没有这个条件跟资格？那么条件跟资格就是你的存款到底有有没有办法 support 你这件事情？其实这很现实的。我回头想，我四年前，就是五年前，那时候刚刚决定要选，跟太太刚结婚，我我只答应她一件事情，我说我答应你，呃。我会很很努力的去募款，但是我会尽力的，我我会尽力的，不要让我们刚结婚之后就负债超过我们的极限这样。然后，然后太太就说：“反正反正你你现在是一家之主，你既然要去走这条路，我相信你会很清楚这个数字。”确实，因为我说真的，我也没有房子可以去,去抵押，因为我们家我爸妈给我的就是就是就是给我一个很良好的品格了，对，还有家世传统。我我就我们家没有任何的这个财产跟家产这样，对，所以是一个跟大家都一样的小小康之家。那我那时候参选了我。我想、這個，这个这个这很麻烦的，因为要先先通过初选才才才可以到大学。然后通常呢，民进党的初选都是最激烈的，然后在初选是划最多的，所<笑>以那个时候就是到处去问人啊，去去取经啊，比如说去问王敏生议员啊，那个是我发言人的学长嘛，我去问阮朝雄议员啊，这也是我发言人的学长，我我就很。很焦急，很担心会负债太多这样。然后，当我去寻求他们的经验的时候，我得到答案就是：哎呀，那个你就是坚持就对了，负债一些哪算什么？我们到现在都还在负债啊。那<笑>没想到我的答案是这个，我我竟然没有得到一个很就是很错的答案，就是每每一个每一个经验都告诉我说：哎呀，负债那一些算什么？就是。反正你就是负债，那你就一定要选上，那负债的选上，你就会持续负债哦。然后我就哦哦 ，OK 啊。那我现在有很深刻体验，因为我到现在就是持续的在负债，那就是那个那个真的，因为经营服务处每天的那个呃支出啊，所以所以那个没有没有任何投资跟副业哦。走新政治路线，不包工程，呃，不走偏，呃偏路，然后，呃，没有副业，没有投资，呃，连连股票都不买。那这个这个状况下，你到底你到底要怎么支支支撑下去？我只能很庆幸，就是嗯，就是有一些负债的的,的这样的方式。然后，那这都是那些发言人学长教我的，就是。就持续的负债奉献社
1: 会<笑>
0: 。我是觉得发言人学长们虽然说说的也没有错啦，可是哦，我真的很为你三个小小朋友担心，会、呃、不会有一点饿到之类的？蛮
2: 蛮多人为他们担心的。对对对
0: ,对对对对，<笑>那希望就是如果今天爸爸如果真的让你们饿到了，请记得去找一下发言人学长那个主发言人北北们，我帮你们帮你们。付一下学费、<笑>牛奶钱之类的、喔、<笑><笑>那我们知道啊，你过去四年真的为新北跟中和地区做非常多、非常多的事情。呃，而且以宏观跟长期规划的角度看来，嗯、那个时间线如果拉长的话，四年真的只是一个小点而已。哦、所以，我们相信你这次参选连任呢，就是还有一个期待，就是能希望把你。开始做的一些企划可以继续延续下去，对，對對不要让它中断掉嘛。我们好不容易都开始了嘛，嗯、那期待带给那我们想知道说，你期待带给选民一个呃什么不一样的 o 综合跟新北市嘛， okay. 嗯，好。那一个城市要好好发展嘛，我们的首长跟议会的相辅相成应该是不可或缺的。但是如果要让新北市议会发挥正常功能，在现在的情况下，好像看起来是一种不可能的任务，哈。那。既然也要准备选举了，那我们只能好像对那个下一任市长抱有一些期待哦。那请问，顺便请问一下，你对那个下一任市长有什么特别的期许吗
1: ？
2: 哦，先先讲对林佳荣市长、新好市长的期许。我我那天帮他安排了来参访中和的这个产业聚集，呃，产业聚落就是印刷产业。为什么我安排这个？因为综合他的区位经济了、啊，就是其实你要担任一个市长，你不仅要国际观、呃格局，那你要有愿景规划能力，那重点是你要有政策的政策感，好、哦，那所谓的政政策感呢，就是你不至于要到林家龙一样政策控啊，就是你最起码你要有政策感。那好友谊啊，好友谊这四年跟他交手。我我真的蛮无奈的，就是他他面对被询，他总是说好好做代志。好那，那那顶多加一个什么字呢、啊？烂烂好好做代志这样。哎，对
0: ，那不就是好烂做代志吗？<笑>对
2: 啊，对，好烂做代志，烂好好做代志。然后你问他什么他？他说哦，好烂好好走，烂好好做代志。喂，我我。这样子就没有，这样就失去背询的能力，你知道吗？就是也难怪他一直始终回避要跟林家龙要市政辩论。我相信啦、啊，今天选战到三十天了、啊，他还是在回避啦、啊。他他一定不会接受市政辩论这个选项的，因为因为他连最基本在议员面前背询，他都可以这样子那么敷衍的。你更何况你要他去市政辩论，我我们那天看到他去赵少康节目取暖，就能知道他这个人是多么的哦、oh, OK， 他他有博士论文呢哦，反正就是说他那天去赵少康赵少康的节目，可以看到出来，就有网友把他算出他到底讲了几次好好做事，哦，就是其实是还蛮离谱的一件事情，就是你当个市长怎么可以那么空洞？怎么可以那么空洞？就是一个市长，你最起码就是，如果这个议员他走，他走的比你前面，最起码你要先去了解这个议员他的概念跟想象是什么吧，你你要跟他对话啊，你要你要有对话的能力啊。但是 OK， 他他是一个失去对话能力的市长哦。那反观林佳龙市长哦，他他的历练非常足够。国安会不说，交通部长，呃，台中市长，交通部长，这都是非常专业的训练，而且他是政策控，所以我，我，我那天安排他去产业拜访，到了印刷产业业者五十多位，印刷产业的业者前面，哦，他侃侃而谈，哎，他又，他现在又是无任所大使，所以呢。他把数数位汇流跟他过去也当过新闻局局长，所以他他对出版印刷等等哦，这些他非常的熟悉。那他也有把这个愿景说出来，就是未来印刷产业要怎么升级，就产业创新啊跟升级啊，然后那要要怎么做做法都可以把它讲很清楚。其实这就是政策跟人民之间沟通的重要性。如果你今天你要担任一个市长，你你们可曾看过侯友谊去产产业座谈吗？呃，反正你看得到都是他去取暖。侯友谊的行程不拖几个形态，第一个里长，所以他哦，他非常重视这一一千零三十二个里长，所以那个当选第一年啊，有有媒体问我，我我我担任一年的议员之后。我什么感受？我说啊，我我是直接把他下飙了。我说，好友宜就是把新北市议会变成大里长、小议员，一千零三十二个里长，他非常重视。哦，他他什么行动治理会议啊？他就直接面对里长，要干嘛？把调压卡跟取暖啊，两大功能绑桩跟取暖，还有厚厚坐在一起。反正侯友谊他大概他的心态就是这样哦。那你他在议会被询，他其实也不用太准备。总咨询他真的不用太准备，因为他总是一推三五二哦。那旁边的官员就老是跟他咬耳朵，所以我们常常都会讲一件事情，就是说侯市长，我或我就直接请大会主席，我说议长，请他请某某官员先不要讲话。请某某官员先不要对市长咬耳朵，因为我们现在在咨询的是市长，不是官员。我要咨询官员，我在业务咨询的时候就可以咨询了。你在业务咨询的时候就要很妥善的跟议员说明你该说的，而不是在总咨询的时候你在对市长咬耳朵。所以侯友谊就是这样哦，就是这四年他的表现就包装出来的。所以，我们常常要提出一个问题是：当一个当这个侯友谊，他把媒体的包装、把所有的人设，全部都把它拆开之后，侯友谊剩下是什么？他剩下就是他的霸道，跟他的武断，还有他的没有肩膀。其实，他原本的侯友谊就是这样的一个人，他只是他，他现在在。被包装之后，他变得好，好像是一个好好先生，一个做也要豁，做歹解狼。那其实破绽百出。然后，特别是恩恩案发生之后，我们可以发现他更有这样的一个那一个现象。那另外呢，比较林家龙之后，你会觉得他差更多，因为林家龙是会直接面对面沟通的，他他对产业。他可以直接用他政策概念去沟通，因为他的经验累积，跟跟他的学识，还有他的丰富的那个政策概念，他可以带给很多产业界也好，或是各阶层的民众他们想要的答案。他可以把他透过他的构思、他的想法，把它汇诊出来。我想这就是因为蔡蔡总统为什么一定要。林佳龙部长一定要来选新北市长，原因因为新北市就是小台湾，你可以把新北市处理好，你就可以把台湾的问题处理好。因为那时候的感受就是跑新北市，你就是上山先跟下海，你可能一天里面可能在北海岸，你后来又到山区去了，好就是到了晚上可能就就在那个平溪。<笑>就是跑来跑去这样就是然后有都市有乡村哦，就是它就是一个台湾的缩影。那更甚而，现在新北市预算高达快一千九百亿。那我们所有的听众朋友，难道希望再把这样的那么庞大的预算，再交给一个擅长只手遮天的一个市长，让他继续连连任吗？第二个，他根本就是想选总统。那他一定会变成一个绕跑市长，所以绝对不能选他，因为选他就是在浪费钱、浪费国家的资源，因为还要再办一次选举，真的是浪费钱。
0: 非常感谢志豪今天跟我们说了许多的实话跟大白话。希望那个，<笑>对啊，大白话啊,啊，去哪里可以听到这些东西？<笑>希望选民，对啊，希望选民们都能够有雪亮的眼睛，做出正确的判断。一一二又愿意出门投票哈。那因为节目时间的关系，那希望志豪最后可以来告诉我们一下，那个选民呢，必须知道而且非投票给你让你连任不可的理由是什么？我们来认真拉票一下。
2: 好，各位听众朋友，还有所有的好朋友，谢谢节目给我这个机会可以阐述。我会继续坚持新政治路线，然后希望这个路线、这个模式，呃，可以因为我们坚持而被永续的，呃，让我们后续很多的年轻世代、很多年轻人都可以，呃，仿效这条路线，那一样可以保持初心，那可以这样子坚持走下去。那这个对于这座城市或者是这个国家来说，它是非常正面的。那虽然新政的路线是非常辛苦，不过它会鼓励说，没有资源、没有背景的年轻人，只要你加入政党，然后未来就政党政治。不管是你先呃，在我从党务系统也好，只要你付出你的专业，然后你有热情。那你有行动力，你就一定有一天可以找寻到自己的定位跟资源路。那呃，也希望说这个路线可以被我们继续坚持着。那我们会做给大家看。那这一次就三十天后十一月二十六号，我们说综合的朋友的选择其实非常关键。嗯，你如果要持续的看到这这座城市没有更长远的进步，如果这座城市不是一个呃。等于他专业专职的理念，那在议会里面，呃，专心的问政，那为大家争取建设跟福利。那他如果是他如果不是心无旁骛，那他就大概就不会把大医师的工作做好。所以拜托大家，就是最后三十天，我们要好好思考这座城市的未来。那我过去的四年，我已经提出成绩成成绩单，我已经告诉我自己，我要用我的一一部。用一步一脚印，然后用我的啊、呃、每一场的问政说明会来向市民朋友报告，我过去四年已经把政绩都做好，那我也定定了我下一个四年，拜托大家再给我做事情的机会，让我可以连任。那连任之后，我会再把下一个四年做好。其实这就是责任政治。那我们也希望这新政治路线可以被坚持下去。那我们也会继续的加油。那拜托大家。一定要让更多坚持新政治路线的新世代工作政治工作工作者可以保留更多，保留更多席，那让我们在新北市议会里面可以推动更多的
1: 事情，那可以让新北市更好。是的，这四年的成绩是他从幕后走到幕前达成的一个里程碑，也是检验他自己多年所成。潜蓄积的能力发挥的结果，但更难的是如何将这股能量转化成更圆融于体制内，让体制内好的更好，坏的产生质变。因为一切好的过程得利的都是人民，得利的都是国家社会。张志豪三年争取破 6.5 亿的经费，选福做了三千多件，就是在宣示着这股能量还在持续燃烧着，他还要做得更多更好。唐楼 d 的神明在看顾着，中和的民众在期盼着，就用你手中的选票，让这股让新北更好的力量继续留在议会，对抗着那乡愿蛮憨的新北市政府
0: 。好，呃，又到了节目的最后、哦，又是我们交朋友拿好物的时间，非常感谢志豪今天来跟我们一起。讲话聊天，<笑>好。那本次的好物呢，是由彰化县议员候选人刘山林赞助的，最近非常夯哦，听说戴上就可以拿冠军的那个顺泽公的冠军神帽、哦，希望大家都可以拿，可冠光棍啊哈，呃，两位都可以顺利当选。那在这次专访公布的隔天十二点，我们会在张志豪与高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址哦。
1: 请大家在留言处给志豪议员加油打气，要动算，并且分享给你的亲朋好友，最好是在新北综合区的选民，一起来留言参加拿好物的活动。今天非常谢谢志豪议员这么晚还接受我们的访问，也谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，
0: 拜拜
2: ，谢谢，拜拜。